0: Und jetzt kommt
1: Werbung! Wir waren ja in dieser Woche wieder bei Famila, dieses Mal in Neustadt unterwegs. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Famila-Märkte in unserer Region, unter anderem in Heiligenhafen, Eutin oder Oldenburg. Wir waren, wie gesagt, in Neustadt und haben im Rahmen des
0: Veganuari, wie ich sage, Gesche wird es gleich nochmal anders aussprechen, eingekauft. Genau. Also wer kennt ihn nicht? Den veganen Januar, weil besser kann ich es auch nicht aussprechen. Das Doch wäre, bitte mach es einmal. Ich weiß, Veganuary. Veganuary. Vielleicht? Ich, war, ich bin unsicher. Also das ist ein schweres Wort, das wollen wir jetzt nicht zu weit auswalzen. Auf jeden Fall, falls ihr euch fürs neue Jahr, für den Start des neuen Jahres vorgenommen habt, dass ihr den Januar einfach mal vegan verbringen wollt, dann hat Famila da super, super viele Produkte, die euch dabei unterstützen. Das ist nämlich sonst gar nicht so leicht, wenn man alles... Ähm, wenn man diese ganzen tierhaltigen Produkte, nenne ich sie mal, weglässt. Aber Famila hat eine riesige Abteilung mit ganz vielen Ersatzprodukten. Aber man findet natürlich auch ähm, Alternativen, in Kochbüchern oder so, dass man gar nicht diese Ersatzprodukte einkaufen müsste. Ganz genau,
1: aber für den veganen Start ist es auf jeden Fall ratsam, einfach erstmal normale Rezepte zu nehmen und die Produkte, die ähm, ja, die tierischen Ursprungs sind, sozusagen durch vegane Produkte zu ersetzen. Dann kann man erstmal ganz einfach kochen und das ganz einfach ausprobieren. Zum Beispiel braucht man für den Eiersatz, kann man natürlich Banane oder Apfelmus nehmen oder Chiasamen, das ist ganz egal, aber es gibt eben auch Eiersatzpulver und wer da ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der kann halt eben diese Produkte kaufen und die gibt es alle bei Famila in allen Farben und Formen, sag ich mal. Mhm. Ähm, es gibt äh, eine Hafermilchpalette, da träumt man von, ja, also nicht nur Hafermilch, Erbsenmilch, äh, Mandelmilch. Äh, Mandelmilch, Kokosmilch, alles mögliche. Es gibt auch in der frische Abteilung vegane Produkte, eine, ein ganzes Regal mit veganen Produkten, veganer Fleischsalat ist dabei, man nennt ihn dann Fleischsalat, habe ah, ich gelernt. mit V. Mit V geschrieben, genau. Die sind natürlich auch deutlich gekennzeichnet. Es gibt in der Joghurt- und Milch-Quark-Abteilung etliche vegane Alternativen zu Sahne, zu Joghurt, zu Quark etc. Vegane Butter, ähm, Margarine natürlich in allen möglichen Formen. Und äh, ja, wenn man weitergeht durch die Regale, dann findet man eben alle weiteren Zutaten, die man äh, zum
0: Kochen, zum Glücklichsein braucht. Und dann ist vegan sein gar nicht mehr so schwer. Genau, also wir würden euch empfehlen, einfach mal mit ein bisschen Zeit durch den Famila-Markt zu schlendern und das auf sich wirken zu lassen, sich inspirieren zu lassen, weil es gibt natürlich dieses vegane Kühlregal, wo man ganz viel auf einem Fleck findet, aber auch in jeder anderen Abteilung. Ob nun beim Käse oder auch sogar beim Aufschnitt, findet man vegane Alternativen. Also, bei Famila kann man sehr gut vegan ins Jahr starten. Das von uns als kleinen Tipp für euch. Und jetzt würde ich sagen, starten wir beide mal ins Jahr mit unserer neuen Folge. Das machen wir auf jeden Fall und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Christina? Ja, ich bin hier. Christina, bist du es wirklich? Ja, ich bin hier. Christina, ich habe dich jetzt ähm, lange nicht gesehen und ich weiß nicht, bist du es wirklich?
1: Ja, ich weiß. Es lag an mir. Ich weiß, du wartest hier sehr lange schon auf mich. Aber ich bin es wirklich. I'm back. Ja, und das ist die gute Nachricht
0: <lacht> für alle von uns, weil äh, vielleicht hat es der ein oder andere Hardcore-Fan von euch bemerkt, wir hoffen, es war nicht zu schmerzhaft, eigentlich sollte diese Folge schon am letzten Freitag erscheinen und wir haben das einfach so sang- und klanglos. Sang- und klanglos, das hatte ich auch gerade im Kopf. Ja. Das, wir haben einfach so, so, alle anderen machen dann irgendwie 15 Insta-Posts und ja und hier und äh, ach übrigens und ne, dass ihr Bescheid wisst und so. Und wir haben
1: einfach gedacht, nö. Ach, ihr, also wir, wir haben nicht gedacht, nö, wir haben gedacht, ihr seid schon schlau genug und werdet schon merken, ja, äh, da ist keine Folge erschienen. Genau. Und äh, haben uns dann ja ein bisschen darauf verlassen. Dass auf eure Kompetenz.
0: Auf eure Kompetenz und euer Wohlwollen auch ein Stück auch weit. ein Stück
1: auf euer Wohlwollen, ja. Und das Problem ist jetzt, Gesche, wir sitzen so ein bisschen in der Zwickmühle, denn die letzte Folge ist ausgefallen aus Gründen, für die du nicht, nichts konntest. Nein. Also, da war ich alleine für verantwortlich. Gleichzeitig haben wir in den letzten beiden Folgen, in der Dezember- und der November-Folge, das Thema Krankheiten ausführlich hier auf unserer Agenda gehabt Und das
0: war meine Schuld. Und das
1: war deine Schuld. Und wir können jetzt einfach nicht noch in der Januarfolge in der nächsten Folge, noch wieder mit Krankheiten anfangen. Nein. Wir können jetzt nicht weiter darüber reden. Deswegen habe ich gedacht, ähm, wir könnten uns eine Geschichte überlegen, warum letzte Woche ausgefallen ist. Oh ja. Ja. Oh. Okay. Wir
0: machen das so ein bisschen im Wechsel. Ich starte den Satz und du musst ihn vollenden. Oder wir erzählen beide eine Geschichte und die Zuhörer sollen sich dann eine aussuchen, die sie besser finden. Okay, ich muss
1: mir die jetzt echt aus dem Ärmel okay, ich fange ne? ja, Ich fange hey. an, okay.
0: also ich weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, das ging so durch Social Media durch, aber in Amerika sind ja Aliens gelandet, vermeintlich, in Miami. So, meine Geschichte ist jetzt, ähm, Christina und ich waren zusammen über Silvester in Miami, und haben dort Urlaub gemacht. Wir haben gedacht, wir lassen uns jetzt mal die Flor floridanische Sonne auf den Bauch scheinen. Und ähm, dann sind wir in einem Mall gegangen und wollten da was einkaufen. Wo wollten wir was einkaufen? Natürlich bei Victoria's Secret. Wo sonst? Klar. Und dann ähm, waren wir in dieser Mall und plötzlich war die ganze Stadt voller Polizeiautos. Das kann man sich alles auch auf ähm, Instagram und TikTok angucken. Miami war an dem Tag komplett abgeriegelt, diese Mall war abgeriegelt. Christina und ich sitzen beide mit einem neuen Pyjama äh, in der Victoria's Secret Umkleidekabine und dann haben wir erfahren, wir können da nicht mehr raus, weil Aliens gelandet sind. Da wanderten nämlich ähm, drei Meter bis vier Meter große Wesen umher. Zeitgleich oder ein paar Tage später wurden auch, ich glaube, in Orlando ähm, verdächtige Flugobjekte gesichtet. Und ähm, dadurch ähm, mussten wir erstmal, also als sich das dieses ganze Polizeiaufgebot, die Wesen waren irgendwann weg, das Polizeiaufgebot hat sich zurückgezogen. Aber bevor wir die Mall verlassen durften, mussten wir eine sehr sehr langwierige ähm, Registrierungsprozedur über uns äh, ergehen, äh, ergehen lassen. lassen. Und ähm, da mussten, wurden wir mit Haut und Haaren geprüft, es wurden Blutproben abgenommen, Haarproben, wir mussten Urinproben abgeben, war schwierig. Und ähm, damit die wissen, ob wir echt sind oder Alien. Zum Glück
1: haben wir da immer eine saubere im Handtäschchen. saubere
0: Tasse dabei. <lacht> eine saubere Probe, immer, immer am Start. Kleiner Profi-Hack. Immer so ein kleines Schraubglas. <lacht> <lacht> immer ein Schraubglas am Mann. Genau, und dann ähm, hat das sehr lange gedauert. Dadurch haben wir unseren Flug verpasst. Wir mussten umbuchen und wollten dann eigentlich über Orlando, da waren ja diese Flugobjekte, da wurde auch nochmal ein Flug storniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind zu spät zurückgekehrt und ähm, ja, das ist die erste Geschichte, weshalb dieser Podcast eine Woche später erst erschienen, erscheinen wird. Denn heute kommen wir erst dazu, diese Folge aufzunehmen für euch. Und wer jetzt denkt, das ist doch alles erstunken und erlogen,
1: ähm, die waren niemals in Miami da, da, und Außerirdische gibt es sowieso überhaupt gar nicht. Ja, googelt das mal. Googelt ja. mal. Ja. Äh, außerirdische Miami-Einkaufszentrum. Ja. Ja. Aber da werdet ihr aber fündig ja. werden. <lacht> aber wie? Ich sag euch. Ja, also das ist Variante 1. Ja, jetzt kommt Variante 2. Ähm, ach, Variante 2 stinkt jetzt ein bisschen ab, leider. Ähm, aber, äh, also weil die Geschichte einfach so großartig ist. Ja, ich, ich meine, meine, sie ist erzählt, ja auch wahr. Sie ist ja auch sie wahr. Ist wahr. Ähm, aber in Wirklichkeit war es natürlich ein bisschen anders. In Wirklichkeit bin ich Fähre gefahren, äh, denn ich war im Urlaub und ähm, zufällig habe ich Robert Habeck auf dieser Fähre ge getroffen. Ah. Ah. Ganz zufällig war ganz äh, ganz war ein kleiner Promi Moment muss ich sagen Habt ihr ein Foto gemacht kleiner, Nee habe ich mich nicht getraut habe mich nicht getraut ihn anzusprechen er war auch nicht empfänglich er war leicht leicht äh Schon so, so ein kleiner Stress. Der hatte war er. ja auch
0: im Urlaub, ne? Der kam aus dem Urlaub, kam auch aus gerade. Im Urlaub zurück. Warst du auch auf Urlaub? Ich war auf Hallig-Hogel. Ich glaube, ja, richtig nicht. Und da hast du ihn nicht getroffen. Da ne? habe ich ihn
1: nicht getroffen. Witzig. Aber auf der Fähre habe ich ihn dann eben gesehen. Mhm. Und ähm, da ist aber leider niemand runtergekommen von
0: der Fähre. Und da mussten wir alle wieder zurück. Also ich habe das mitgekriegt. War das das, wo ähm, das abgeriegelt wurde Ja, ja, von da den war ich Treckern. dabei, genau. Live dabei. Da war ich live
1: dabei und äh, deswegen hm. hat sich das alles verzögert und dann ähm, ja war noch ein bisschen Wind und Unwetter und dann naja, war ich halt einfach
0: zu spät ja, quasi. Hm. Ja, das ist meine Geschichte. Also ähm, ihr könnt euch jetzt entscheiden, Trecker-Demo mit Habeck. Oder ähm, Aliens in Miami. Ja, beide Geschichten sind gut und wir würden uns freuen, wenn ihr da uns ein kleines Feedback gebt. Ja, genau. Gut,
1: dann können wir jetzt eigentlich loslegen. Meinst du, meine nasale Stimme verrät mich nein. eigentlich so ein bisschen? Nein, weil, nein. Nee, nee, nein. weil so ein bisschen hängt mir das ja noch nach mit dieser kleinen... Mit der Fährfahrt. <lacht> Fährfahrt, habe ich Zug
0: gekriegt. <lacht> Lustiges Wortspiel, auf einer Fähre Zug kriegen. Ja. Ja. Fällt mir gerade so auf. Können wir direkt
1: jetzt äh, die Folge wieder beenden, Find weil das auch, waren schon gute, da war aber alles also, drin,
0: was drin sein wollt muss. Wollte ich gerade sagen, ne? das waren so kleine Geheimverstecke, waren ver verpackt, ja. kleine Easter Eggs <lacht> und jetzt, ähm, ja, sagen wir herzlich willkommen neuen Jahr und bis nächsten Monat. <lacht> ja, genau, dann im Februar erscheint schon die nächste Folge der Ostseeperlen, wie immer am
1: ersten Freitag im Monat,
0: es sei denn, es kommt was dazwischen. <lacht> genau, also vielleicht sollten wir uns erstmal, wir haben uns ja viel vorgenommen fürs neue Jahr, da sollten wir mhm. drüber sprechen. Das Erste, was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir gesagt haben, wir hatten ja mal sehr viele Rubriken mhm. und wir haben gedacht, die Rubriken ähm, sind so gut, die U heißen zum Beispiel die kleinen drei, mhm. da machen wir so eine kleine Aufstellung und die ist immer sehr witzig. Dann gibt es die Rubrik Gesche hilft oder Christina hilft. Wenn Eigentlich
1: Gesche hilft.
0: Aber wenn wir beide oder einer von uns in einer ausweglosen Situation sich befindet oder befunden hat, dann fragt, Sie den, die andere um Rat. Das ist auch sehr beliebt bei euch und bei uns. Dann gab es, wir hatten schon viele Rubriken, die wir inzwischen wir fallen lassen. So schmeckt
1: der Norden?
0: Da haben wir für euch norddeutsche Gerichte gekocht. War auch ein Highlight. Mhm. Und, und, und. Wir hatten Leserbriefe mal vorgelesen aus dem Reporter. Lustige Kleinanzeigen. Lustige Kleinanzeigen. Also wahnsinnig viele tolle Sachen hatten wir. Und. Ähm, wir haben uns jetzt fürs neue Jahr vorgenommen, dass wir weitermachen wie bisher. Diese Rubriken gibt es, die sind uns auch lieb und teuer, aber das heißt nicht, dass sie hier vorkommen. Dass sie hier auftauchen. Nein, genau. also vielleicht kommt mal so eine Rubrik vor, aber bei uns kann man sich darauf verlassen, dass man sich auf nichts verlassen kann. Aber einen Neujahrsvorsatz habe ich. Und zwar haben wir gesagt, wir müssen gerade im neuen Jahr auch vielleicht uns einmal vorstellen. Das wäre
1: total gut, denn äh, es sind ein ganz paar Leutchen dazugekommen. Ja. Und hallo erstmal, hi, hi, hallo, wir freuen uns, dass ihr da seid. Hallo.
0: <lacht> genau, und ähm, das haben, nehmen wir uns jeden, jede Folge wieder vor, dass wir mhm. sagen, haben wir uns eigentlich vorgestellt und dann sagen wir, scheiße, haben wir schon wieder vergessen. Wir bräuchten vielleicht mal so ein festes Intro. ja. Das haben wir uns auch schon oft vorgenommen. Das schon mal vorgenommen. Das hatten wir uns zum Start des Podcasts vorgenommen und der hm. ist jetzt ja auch erst 75 Jahre her. Ja, also
1: es war ein kalter Novembertag 2019. 2019.
0: <lacht> genau. <lacht> und da war keine Zeit für ein Intro. Nee. Nein, also das Intro sehe ich auch in diesem Jahr noch nicht so richtig, es sei denn, uns äh, schickt mal jemand ein nettes Intro. Das oh, wäre natürlich wär ja toll. natürlich Luxus. Aber wir können uns ja auch einfach mal vorstellen, oder? Ja, also deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt das, die, das kleine Intro, wir sagen einmal, was es hier ist, wer wir sind mhm. und dann starten wir richtig. Alles klar, ich bin Christina Kolbe. Und ich bin Gesche Mucho und zusammen sind wir die Ostseeperlen.
1: Aber das hätten wir jetzt äh, synchron sagen müssen.
0: Ja, nochmal. Ich bin Christina Kolbe. Und ich bin Gesche Mucho. Und zusammen sind wir die? die Ostseeperlen. Ostsee okay, wir können überhaupt nicht gut synchron sprechen, <lacht> obwohl das ein Traumberuf von mir ist, ne? Ja, das würde ich gerne mal machen. Aber ich glaube, das ist so schwer. Es Aber wir kommen vom schwer. Weg
1: ab. Wir sind die Ostseeperlen. Ah, ja. ähm, das hier ist unser kleiner Kleinstadt-Podcast. Wir arbeiten und leben beide in Neustadt, in Holstein, an der Ostsee und berichten euch hier kleinere und größere Geschichten aus der Kleinstadt, aus unserem Arbeitsleben. Wir arbeiten nämlich für den Republik. Das ist die lokale Zeitung hier im Ort. Und, in ähm, der Region. In der Region. Und ähm, ja, alles, was man hier so äh, erlebt, wenn man eben an der Ostsee in der Kleinstadt wohnt. Urlaub macht. Urlaub macht. Arbeitet. Arbeitet, etc.
0: Ja. Schauen wir mal, was wird. Genau. Was wird. Zurück zum Synchronsprechen. <lacht> da möchte ich noch mal drauf eingehen. Es gibt so ein paar Berufe die ich mir wirklich wünsche für mich. Ja. Weil ich finde das total, ich finde das so spannend, Synchronsprechen, das stelle ich mir so schwer vor. Weil du musst ja ein schauspielerisches Talent durchaus mhm. haben, um diese Emotionen in die Sätze zu packen. Es darf aber auch nicht drüber sein. Du musst dann auch noch die Lippenbewegung treffen. Mhm. Ich habe das mal gesehen bei den drei Fragezeichen, wie die im Studio aufnehmen. Und die sind, das sieht manchmal ganz peinlich aus. Also nicht bei den drei Fragezeichen, aber generell bei Synchronsprechern, wenn die sich dann irgendwo reinsteigern mhm. müssen und dann so, oh, das ist so schwer, oh mein Gott, ich kann das nicht mehr tragen. Es ist so ein bisschen peinlich. Manchmal sehen die dann auch dabei aus. Also das war jetzt auch peinlich. Du hast
1: sie auch an die Schulter gefasst. Ja, ich glaube, man, so, man muss so
0: mitgehen. ne? Ja. Aber ich finde es einen tollen Job.
1: Ich finde es auch einen tollen Job. Und also Synchronsprecher, das, genau das habe ich letztens auch gedacht, weil mir, glaube ich, bei, bei äh, Instagram irgendwie so... Ähm, so, welche Stimme ist das, Videos ja, vorgeschlagen worden ja. sind. Da ich gedacht, oh, das ist auch einfach ein richtig cooler Job. Also, den, da habe ich auch ganz viel Bewunderung für, äh, wenn Leute das können. Ähm, ich glaube, ich könnte es einfach überhaupt nicht. Was ich mir aber durchaus zutrauen würde, wäre so eine kleine Nebenrolle bei den drei Fragezeichen hörspielen Zu da, sprechen? Ja, da hätte ich so Bock drauf. Und du und ich, wir sind nämlich beide auch so Vorlesemotivs, ne? Ja. Und äh, wenn, wenn ich den Kindern vorlese, im Moment ja immer Harry Potter. Ich ich steigere mich da sehr rein. Also ich es ist wie ein Live-E-Book. Ja. Also ich bin da schon drin und on fire. Und die haben alle eine eigene Stimme. Wollte gerade sagen,
0: bist du ein bisschen Rufus Beck 2 oder was? Der liest ja auch mit eigenen Stimmen. Die haben schon
1: eigene Stimmen. Also Hermine lese ich anders vor als jetzt Ron oder Harry. Und Snape und Draco, natürlich, die haben doch alle ihre... Ja. Ja, die haben alle. Alleine wie Draco Potter. Potter. Potter.
0: Ja. Weißt du, das mache ich mit.
1: Ja. Das mache ich mit. Könnte ich dir mal äh, eine Kostprobe
0: geben? Würde ich mich Kannst freuen. du einmal direkt
1: äh,
0: 19.30 Uhr ich mal Bei Kind 1 im Bett. Oder du, <lacht> du machst lässt einfach mal die Kamera vor, äh, mitlaufen. Ja. Sonst werden wären deine Kinder, glaube ich, sehr überrascht, wenn ich da auf einmal <lacht> wenn auch, du noch da auch mit auf der Kante sitzt. <lacht> Ja, aber ich lese ja auch Harry Potter vor und ich habe ja, da haben wir auch schon drüber geredet, für alle, die sagen, öh, habt ihr schon mal drüber geredet? Ja, es sind auch sieben fucking Bücher, also mhm. wir reden da noch länger drüber. Wir haben gerade Band vier fertig, also
1: drei haben wir noch vor uns. Und
0: wir haben noch zwei vor uns, ja. also von daher, das wird uns noch ein bisschen begleiten, ich habe nach wie vor den Struggle mit diesen englischen Namen ja. und dann Ron Rante. Und darauf ja. konzentriere ich mich,
1: <lacht> ja, Das stimmt. Harry Hielt. Aber Harry Rannte habe ich auch. Harry Rante.
0: Ja, überhaupt. Das ist so schwierig. Ja. Das, das finde ich richtig, richtig schwierig. Und die mhm. haben auch manchmal so richtig absurde Namen. Wir haben ja schon über Quirrell geredet, den ich beim letzten Mal, als wir ja. darüber geredet haben, aus Versehen als Squirrel bezeichnet habe. Das war natürlich nicht sein Name. Er heißt Squirrel. So, Und da muss, das kann ich so wie eben sagen, wenn ich mich super darauf konzentriere, mhm. wenn dieses Wort fünfmal in dem Satz vorkommt, bin ich raus. Ich habe
1: ja äh, Falsch, Namen falsch äh, vorgelesen immer im letzten Band. Und Welchen? zwar, ähm, und zwar ähm, äh, Crouch. Ja. Habe ich immer Crouch gelesen. Ah. Und dann haben meine Kinder zu deinen Kindern, die haben sich über Harry Potter unterhalten und Aha. haben irgendwas von, von Crouch gesagt. Und dann haben deine Kinder gesagt, der heißt auch Crouch. Oh, und dann haben meine Kinder mir das erzählt und jetzt habe ich es richtig vorgelesen. Also ab der Hälfte war ich dann richtig quasi. Ja. Aber weil wir die Filme noch nicht geguckt haben. Ich hab, also ich habe die irgendwann vor, vor Jahren mal gesehen, aber... Ich bin ganz froh, ich habe ganz viel vergessen, mhm. dass es jetzt halt noch wieder so also ist ein, ein frisches, ne? neuer, ein
0: neuer Moment für mich jetzt. Aber wenn wir schon bei den Harry-Potter-Tipps sind, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, diese Bücher zu lesen, weil es ist eine komplett andere Geschichte. Also sie ist viel detaillierter, mhm. man versteht viel mehr, aha, warum macht der jetzt das? Was hat es damit auf sich? Das kommt in den Filmen einfach nicht richtig raus. Das, ja. Wenn man das haben meine Kinder auch bestätigt, wenn man das Buch nicht gelesen hat, versteht man zum Beispiel den fünften Film gar nicht. Nee? Nein, es ist einfach, nur weil du das Buch im Kopf hast, weißt du, aha, na klar, müssen sie jetzt äh, diese Prophezeiung finden oder irgendwas.
1: Warte mal, der fünfte, warte mal, wir sind jetzt?
0: Ihr seid jetzt vier.
1: Ach so, wir sind vier fertig, wir fangen jetzt fünf an. Wie heißt der?
0: Orden des Phönix. Der Orden des
1: Phönix, genau. Und wir haben jetzt gerade den Feuerkelch durch.
0: Ja, und Orden des Phönix ist das dickste Buch von allen mhm. und es gibt trotz, und das kannst du nicht in einen Film packen mhm. und ich finde es auch gut, dass sie den siebten Teil aufgesplittet haben in zwei Filme, weil da so viel auch zu erklären ist, mhm. damit die Geschichte am Ende rund ist, das hätten sie bei dem fünften Teil auch machen müssen, meiner Meinung nach, ja. aber wer bin ich, das zu beurteilen?
1: Ähm, wir sind total vom Weg abgekommen jetzt. Total. Worum ging es Synchron sprechen? Synchron sprechen. Wir. Genau. Also ich würde gerne so eine kleine Rolle. Ähm, also liebe Grüße an äh, europa Europaproduktion. Ähm,
0: Christina bewirbt sich
1: hiermit, hiermit
0: <lacht> um eine kleine Sprechrolle. Bewerbung
1: geht raus, genau. Ich hätte da wirklich große Lust zu. Guck mal, ich werde hier gleich ich, mach, ich kann auch mal eine kleine Kostprobe machen, weil ich kann meine Stimme auch ein bisschen verstellen. Toll. Ja, ich kann ganz viele, haben wir ja eben gesagt, wenn, wir, wenn ich andere Sprachen sprechen würde, dann würde meine Stimme auch anders klingen. Ja, Also wahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich, äh, ähm, würde, die, würde der Sitz der
0: Stimme von, von Kehle zu Brust zu Bauch, würde der wandern. Ja, ich hatte das auch früher in der Schule, ich, hatte, ich war einmal in meinem Leben äh, zwei Wochen in London oder bei London, bei einer befreundeten Familie von uns. Ähm, da war ich 14 und da ähm, habe ich die ganze Zeit Deutsch gesprochen, weil ich mich nicht getraut habe, ja. weil die Mutter Deutschlehrerin war in England. So. Die konnte also sehr gut Deutsch und die Kinder konnten auch so ein bisschen Deutsch, deswegen ging das alles. Haben die mehr davon gehabt als du? Bisschen, also voll nach hinten losgegangen. Aber ich habe natürlich Englisch gehört mhm. und dann kam ich aus London wieder und dann, ich hatte so eine Englischlehrerin, Sie ruhe in Frieden, eine sehr, sehr ähm, besondere Frau, sag ich mal. Die war saustreng, die war auch teilweise super ungerecht, aber mich mochte sie irgendwie. Mhm. Und ich hatte dann einfach Glück, was schade ist für alle anderen dann, die das nicht hatten. Aber ähm, ich mochte sie auch einfach, weil ich die witzig fand und irgendwie sehr skurril. Und die fand das nun einfach nur geil, dass ich auf einmal so einen britischen Akzent hatte. Den Ach hatte ich so. mir gleich drauf geschafft, yeah. weil ich lerne ja sofort irgendwelche yeah. Dialekte oder ich im Arm das sofort nach. Ich Wenn auch. irgendjemand besonders spricht, spreche ich yeah. auf jeden Fall auch sofort yeah. so. Und das hatte ich da nun glücklicherweise auch gemacht. Und dann war ich halt die I can't think, weißt du, ja, I can't. Ja, ja, und dann ähm, habe ich auch meine Stimme verändert, weil ja. ich dann auf einmal die coole Britin war. Ja,
1: die sprechen, also würde ich jetzt mal sagen, wenn ich jetzt ähm, Englisch imitieren müsste, ja. würde ich meine Stimme ein bisschen höher setzen. Ja, und so ein... I can't. I can't. I can't, I can't. Ja. so halt, weißt du. Ja. So Oxford. Ja, genau. So. Ja, Kate Und Winslet 2.0. Du musst ein bisschen höher machen. Ja,
0: absolut. Ja. Deswegen witzig, dass du das sagst. Also, das stimmt tatsächlich. Ich habe leider mein britisches Englisch inzwischen verloren. Das verloren. Ja. ja, das ist, weil du Friends auf Englisch ja. geguckt hast. Das ist es der amerikanische <lacht> Sprech, <lacht> den
1: du drin hast. Ähm, Ach, ist ja schön. Also ich habe noch nichts von meiner Liste, von meiner Themenliste hier hm. abgearbeitet. Muss ähm, auch nicht. Da stehen drei Stichworte drauf und das erste, du hast schon rüber geluschert, ne? Jetzt gibt's Ärger. Oh, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen zu rupfen. zu rupfen. zu rupfen. Zu rupfen. Mit rupfen Sie jetzt. I have to rub a chicken. <lacht> Das rub. Nein, das stimmt. Das habe ich mir ausgedacht. Okay. Das also, sollten wir als
0: geflügeltes Wort einführen. I have to rub a chicken with you. <lacht>
1: Schön. Ich würde das gerne mal jetzt übersetzt, Nicht, dass das
0: irgendwas Versautes ist oder so. Ja, das heißt bestimmt, Rap heißt so reiben. Ich ja. würde an einem Hühnchen reiben. Ja. Und hier so im neuen Jahr. Oh Gott.
1: Okay. Also, jetzt, jetzt kommen wir alle mal, jetzt atmen wir alle mal gemeinsam einmal kurz einmal durch. Einmal kurz durch ja, den Uterus. Es, es tut uns sehr leid, dass, ähm, es ist nicht weniger giggelig als im 2023. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ich ist. Ich würde
0: sagen, das ist eine sehr gute Nachricht. Okay.
1: Ähm, also, ich muss jetzt mal ein Hühnchen mit dir reiben. <lacht> <lacht> denn... denn <lacht> okay, wir sind noch nicht fertig. Sollen wir kurz Pause machen? Und ich habe hab ja, mir ein, auch eine
0: Hühnchengeschichte noch. Die passt dazu sehr gut. Zum Hühnchen reiben.
1: Mhm. Jetzt gibt es erst, erst mal Ärger. Ich wollte gerade wieder ablenken. So. Es ist nämlich so gewesen, <lacht> dass äh, du schon, ich glaube, in der November-Folge äh, den großartigen Vorschlag, ein, eine großartige <lacht> Idee gehabt hast, äh, deiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, ich war von dieser Idee weniger überzeugt. Es ging aber darum, aber bist dass du auf den Zug aufgesprungen. Das ist das Problem. Ich springe <lacht> sofort auf diese Züge auf. Und ähm, Goethe wollte Meal Prep machen. Oder, Prep, um das auf Deutsch zu sagen, Essensvorbereitung. Genau, also man nimmt sich einen Wochentag aus und dann kocht man sozusagen für die nächsten drei, vier Tage vor. Das macht ja Sinn, wenn man das vielleicht am Montag macht und dann für die ganze Arbeitswoche hat man dann vorgekocht. Das lagert man alles im Kühlschrank und jeden Tag nimmt man sich dann nur noch die fertig gepackte Dose aus dem Kühlschrank und äh, er wärmt sich das und hat dann sein vorbereitetes Essen. Ja. So, da wir ja häufig für uns andere Gerichte kochen als für die Kinder. Bei uns ist es auch zum Beispiel so, ich esse kein Fleisch, die Kinder essen Fleisch. Ähm, das ist so ein bisschen, da muss ich für mich immer eine kleine, eine kleine Alternative machen. Und äh, bei dir zum Beispiel sind es auch so Sachen, die Kinder essen kein Cur Curry. Curry. Du bist noch, du bist noch, du bist ja, noch gar noch, nicht wieder im Deutschen. Drin. Sorry. Ach, wie Sorry. heißt das auf Deutsch? Ich fällt mir gerade nicht ein. Nein, ähm, die Kinder essen kein Curry oder kein, äh, nur bestimmte ist. Gemüsesorten. Oder, ja. ne, dass man einfach auch sich selbst mal äh, schöne Dinge kochen möchte, ohne dass man so eingeschränkt ist und, und am Ende überall sowieso nur Ketchup drüber macht, so. Und ähm, das ist eigentlich eine gute Idee gewesen. Oder? <lacht> ich war nicht so überzeugt, weil ich gedacht habe, das ist halt krass aufwendig, wenn du dich einen Tag lang hinstellst ähm, und wirklich für die Woche vorkochst, dann ist ja der Tag auch so weg irgendwie. So war mein Gedankengang dabei, weil es häufiger äh, einfacher für mich ist, dann, dann äh, ja, mir eine kleine, Kleinigkeit, ein bisschen Tofu extra anzubraten oder ein bisschen, weiß ich nicht, äh, ein, klein, kleine, äh, ein kleines bisschen was abnehmen und dann bei mir halt ein paar Linsen reinrühren oder so. Ne? Das ist. Naja, aber du hast mich überzeugt. Ähm, beziehungsweise was mich überzeugt hat, war dann das Vorhaben, neue Dosen anzuschaffen. Also es ging um Shopping, da bin ich im Boot, egal in welche Richtung, wenn es was äh, anzuschaffen gibt für die Küche, für den Kleiderschrank, für was auch immer, ich bin dabei. Für den Sport, keine Ahnung. Also du hast ja auch so den ein oder anderen Hula-Reifen bei dir rumstehen, du bist ja auch anfällig für, äh, ich habe ja noch meine, meine ganze Filzwolle da stehen. Also immer man, man möchte was Neues starten, erstmal wird sich ausgestattet. Natürlich. Und das ist ja das, was eigentlich am meisten Spaß macht an so einer Geschichte. Ja. Das heißt, du bist losgelaufen zu einem großen Möbelhaus, hast äh, Dosen angeschafft. Ich habe es dir nachgemacht, bin auch losgelaufen zu demselben Möbelhaus, habe mir Dosen angeschafft. Das heißt, wir haben jetzt sehr viele Dosen zu Hause.
0: Das ist wirklich ein Problem bei mir.
1: Ich bin losgelaufen, habe eingekauft. Na gut, das haben wir zusammen gemacht. Ja. Habe, äh, habe eine höchst aufwendige Gemüselasagne mhm. gekauft. War sehr gut. Höchst aufwendig. Drei Komponenten mhm. Lasagne mit noch Pinienkernen drüber und Soße extra gekocht und gedämpftem Gemüse und Béchamel und allem, was das Herz begehrt. Ähm, habt ihr das mitgebracht? In Weil der wir, wollten, Hoffnung, wir wollten ja Meal preppen und tauschen. Genau, dass eine Woche du kochst, eine Woche ich koche sozusagen. Nee, jeder kocht, aber wird wechseln dann, damit wir man nicht vier Tage dasselbe essen genau, muss. So sowas. war der Plan. Und ähm, ja, gesagt, getan habe ich dir was mitgebracht und ähm, sagen wir mal so, das war eine Einbahnstraße. Also auf, die, äh, auf, das, auf, das, äh, auf die, das Rückkochen warte ich bis heute. Ja. Und jetzt ähm, mehrere Fragen, aber die brennendste,
0: hm? warum? Es hat sich irgendwie nicht ergeben. <lacht> also wir haben ja diese Tupperdosen. Und diese Aufbewahrungsboxen, das haben wir ja alles, ja, ich glaube, Ende Oktober, Anfang November angeschafft. Und ich habe die auch. Und ich wollte dir immer was kochen auch. Ich wollte mich ja revanchieren. Aber dann gab es, muss man auch mal sagen, es gab diverse Krankheitswochen, wo es dann nicht ging. Dann habe ich gedacht, mache ich dir einen äh, ein Und das wollte ich auch tun. Und dann bin ich irgendwie davon abgekommen. Ich weiß gar nicht, ich habe es dann vergessen. Ja. Ich habe es einfach vergessen. Oder ich habe es mal gemacht, so in klein und habe gemerkt, nee, schmeckt nicht so geil. Und ich war so ein bisschen unter Druck, weil ich wollte dir auch was richtig Geiles präsentieren. Ja. Und dann habe ich mich auch durch diese ganzen Meal Prep rezepte so durchgeackert und habe geguckt, was ist denn richtig lecker. Und es war bis jetzt noch nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, das möchte ich eine Woche essen. Das ja, war so mein total Problem.
1: Das und dann habe ich, auch, hab ich ja. gedacht,
0: so bevor ich dann da irgendwie fünf schimmelige Tupperdosen im Kühlschrank habe, die ich nicht essen will, wo ich denke so, oh, heute muss ich das essen, mhm. bin ich davon wieder abgekommen. Mein Problem. Also ich möchte mich in aller Form natürlich entschuldigen. Und du, kriegst irgendwann noch ein Meal prep Gericht. Sehr gespannt. Auf jeden Fall. Versprochen, versprochen, <lacht> versprochen. Ich habe es ja versprochen. Das halte ich auch. Ich weiß nur noch nicht wann. Und mein Problem ist aber, dass ich jetzt wahnsinnig viele Tupperdosen habe. Mhm, genau, das ist auch mein, mein Thema Und ich zu weiß Hause. nicht, wohin ich die sperren soll. Weil mir ist aufgefallen, als wir diese Aktion gestartet haben, hatte ich ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr viel eingefroren. Ja. Also da war bei mir viel im Tiefkühler. Ah, okay. Und dann habe ich nach und nach mal was aufgetaut, mal irgendeine so Kürbissuppe aus dem Oktober oder so, habe ich inzwischen mal aufgetaut. Das heißt, da wurden jetzt Sachen sauber. Mhm. Also die kamen in die Spülmaschine und dann hatte ich die und es passt alles nicht mehr in meinen ich Schrank. Ich seh, und das. ich weiß nicht, ich finde Tupperdosen, man sagt doch immer praktisch, kannst du stapeln. Yay. Mhm. Nee, ist gar nicht praktisch. Weil die kippeln rum, die rutschen immer, dann hast du da noch die Brotdosen von den Kindern dazwischen, die glitschen dir immer vorne weg oder äh, und Tupperdosen trocknen auch nicht richtig das gut in der wie, Spülmaschine. Das ist wie
1: mit diesen USB-Anschlüssen oder oder Steck Steckdosenkabel. Dass das nicht alles einheitlich ist. Es müsste äh. auch eine Einheitlichkeit für Tupperdosen geben, ja. also für jegliche Aufbewahrungsboxen, ja. nicht nur für Tupper. Ja. Ähm, einfach, dass die, die müssten so genormt sein, dass jeder Deckel auf jede Dose passt, ja. egal von welcher Firma, egal von welchem, äh, von welchem Laden man das gekauft hat, egal welche Tiefe die haben, dass die vielleicht unterschiedlich hoch sind, ja. aber eben der Deckel muss immer passen. Und die Deckel. Und die müssen
0: immer stapelbar sein. Die Deckel sein. sind das Schlimmste. Die Deckel, die steckt man dann immer so an die Seite meistens und dann hast du aber die eine Runde und dann hast du nur den eckigen Deckel vorne. Dann musst du wieder nach hinten in den Schrank lang. Dabei rutscht dir die ganze kippelige Dosen, dieser Dosenpalast rutscht dir natürlich um. Ja. Und ich finde es wirklich nervig. Ja. Wenn du die Deckel unter die Dose stellst und die Dosen da drauf, dann nimmst du die Dose von oben, vom Stapel. Da musst du den Deckel aber so unten ich das. rausziehen. Mhm. Dabei kippt mir das auch immer um. Und es sind ja Glas. Boxen auch teilweise. teilweise.
1: Also da, seit da Glas im Tupper Schrank ist, ist das alles eine sehr gefährliche
0: Angelegenheit. Absolut. Ja. Und bei mir ist das nämlich eigentlich Klang in der Theorie besser. Klang viel besser und ich bräuchte eigentlich so einen Pax äh, großen Pax Kleiderschrank mhm. für Tupperdosen bräuchte ich eigentlich, weil dann könnte ich so jede Größe in alle geil. könnten so einzeln stehen. Das wäre für mich optimal. Ja. Das lässt sich bei mir aber nicht umsetzen. Und meine Tupperdosen, die sind ja irgendwann in den kleinen, schmalen Küchenschrank, Unterschrank auch noch. Dann heißt man, kriecht dann auch unwürdig auf dem Boden mhm. rum, um diese scheiß eine Tupperdose von ganz hinten rauszuangeln. Diese eine schmale, und das ist eigentlich der Küchenschrank, wo die Küchenhandtücher drin sind und wo die Sodastream-Ersatzpatronen mhm. drin sind. Und, das heißt, das muss ich das jetzt teilen. Das Schränkchen, diese ganzen Sachen müssen das ich teilen und meine Küchenhandtücher passen jetzt gar nicht mehr rein und manchmal schiebe ich dann habe ich oben in dem Fach die Küchenhandtücher gemixt ah, und dann, dann schiebe ich schon weil unten passt die Tupperdose nicht mehr rein dann schiebe ich die schon hinter die Küchenhandtücher. Mhm. Aber das ist ganz gut, weil die
1: Küchenhandtücher dann so einen kleinen, eine kleine Barriere sind, ja. weil häufig wenn man so eine Tupper Schranktür aufmacht fällt, einem, fällt einem ja schon alles entgegen.
0: So ist es meistens. Ne? ja.
1: Und da hast du dann direkt die Barriere. Also eigentlich ja. hast du das ganz schlau gestapelt. Ja. Und vielleicht findest du ja in deinen Küchenschränken. Vielleicht ist das der Weg, Tupper aufzubewahren. Immer hinter den Schwer, hinter den Dingen.
0: Ja. Hinter also die Teller. Einfach. <lacht>
1: hinter die Teller, hinter die Gläser, ja. hinter die Marmeladengläser. Hast du auch Marmeladen? Ich habe einen Schrank für Marmeladengläser. Weil ich immer mal, äh, was heißt immer mal, immer im Herbst, eine Freundin von mir hat einen Apfelbaum, und im Herbst können wir ernten zusammen und dann koche ich Apfelmus. Und äh, dafür sammle ich diese Gläser. Oder wenn man mal Marmelade kochen möchte. Und äh, der ist mindestens genauso schlimm wie der Tupper-Schrank. Nur, dass es da richtig gefährlich wird. Und äh, gerade heute Morgen passiert. Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt und habe ein Marmeladenglas, ein leeres, sauber gewaschenes Marmeladenglas reinstellen wollen in den Marmeladenglasschrank. Ja. Da stehen natürlich auch nicht nur Marmeladen. Nein. Ist ja auch klar. Also sind noch Dinge. andere Dinge. Mhm. Ja, 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 natürlich. Alles bunt gemischt. Und habe das reingeschoben und habe dann ähm, so wie... Kennst du auf dem Jahrmarkt diese Dinger, wo du so Münzen reinwirfst und dann schieben, schieben sich die Münzen immer weiter nach vorne
0: ja. ähm,
1: mit, so einer, mit so einer Schiene und dann purzeln an der Kante ein paar Münzen über und die
0: hat man dann gewonnen. Ah, okay. Nee, kenne ich nicht, okay, aber, klingt aber gut. Da,
1: so war das mit diesem Glas, oh weil Gott. ich schob es an der einen Seite, schob ich es rein und dann ging so eine Kettenreaktion los, weil natürlich ähm, jedes Glas seinen festen Platz hat. Hm. Wenn da was dazukommt, ein neues Glas, weil irgendwas leer geworden ist, ähm, dann muss ich das erstmal den Platz erkämpfen. Wie so Robben auf so einer Insel und dann ja. kommt eine neue und die wird da erstmal runtergebissen. So war das mit meinem Glas. Ja. Also schob ich etwas energischer. Ja, und dann kam aber auf der ganz anderen Seite ein anderes Glas runter. Oh nein. Weißt du, weil durch diese Rundungen hat sich das so weiter, ja. weitergekugelt und ja. naja, das passiert da. Das, war, das war die, ist die Marmeladenglas-Situation
0: gewesen. Also die ist nicht viel besser als die Tupper-Situation. Und dabei fällt mir ein, also bei den Marmeladenglisern habe ich als Tipp, ich habe die in so einer Ikea-Plastikbox im Keller stehen. Mhm. Da habe ich die alle reingetan, okay, Deckel drauf. Ja, okay. Also man braucht auch dafür einen extra Schrank. Mein Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich hätte so gerne ähm, eine Sorte von Bechern oder Tassen also ich finde es auch irgendwie witzig, wenn man da so eine Vielfalt an mhm. Kaffeebechern hat. Aber mein Problem ist, ähm, ich möchte den Kindern jetzt nicht zu nahe treten, aber neu, es ist jetzt irgendwie so eine Art Trend, beobachte ich seit einigen Jahren, dass Kinder auf einmal Tassengeschenke bekommen oder mhm. Becher. Oder dass sie die auch verschenken an die Eltern.
1: Mhm. Ja.
0: Oder noch schlimmer, ähm, das gibt jetzt so Tassen Becher-Malsets, die man verschenken kann, mhm. wo ja, man sich ja, seine man eigenen noch, äh... Becher bemalen mhm. kann. Und also das Ende vom Lied: Ich habe wahnsinnig viele sehr hässliche Tassen und Becher in meinem Geschirrschrank, ja. sodass meine schlichten Weißen, die ich benutze, eigentlich gerne, ähm, dass ich die schon immer so oben reinstecken muss und ja. dann sind das auch weil auch bei, so bei Becher ja, total ja, ja, ja. wackelige Konstrukte weil dann hast du unten zwar irgendwie so eine dicke Teetasse und dann stellst du da einen Kaffeebecher rein das mag noch passen aber dann stellst du einen anderen noch noch Na, rein etwas kleiner ne? etwas klein, und der, der kippt schon so zur über den Seite Henkel dann, ja ne? beim Henkel der. kippt mm. der weil der hat nicht genug Tiefe dann mhm. und das macht mich ganz wuschig und vor allem, weil ich das ganze Ding voller Becher habe, die ich eigentlich nicht haben möchte. Ich möchte eigentlich, ähm, wäre es eine gute Idee, dass jedes Familienmitglied seinen eigenen Becherschrank hat. Ah, Schrank. Ich dachte Becher, aber
1: Becherschrank. Becherschrank. Da, wird da schon kann raus, jeder
0: ja. dann sein Porzellan sammeln, wie er das hübsch findet. Und in dem Hauptschrank, in meinem Schrank, in dem Hauptschrank stehen nur die Becher, die normalen Becher.
1: Also wir halten fest, wir brauchen ein ähm, ein wir brauchen äh, einen Keller für Gläser und wir brauchen mehrere, also je Familienmitglied
0: einen Porzellan, äh, einen Schrank. Becherschrank. Ja. Ähm, auch gerne Porzellan ruhig. Es gibt ja auch so Teller, das ja, geht ja, hört ja bei Becher nicht auf. Becher, Becher nicht ist auf. nur am nervigsten, weil es am hm. voluminösesten ist. Du hast recht. Aber es gibt auch, jeder hat seinen Teller, irgendein so Kinderbesteck, Kindergeschirr. Oh nein, das können wir nicht wegtun. Nein, das ja. können wir nicht weggeben. Ja, keiner ist davon. Aber
1: jetzt erzähle ich dir mal was. Oh. Ich war nämlich, wie du ja weißt, sind wir 2021 umgezogen. Und in diesem Umzug habe ich so viel weggeschmissen, unter anderem diverse Becher. Mhm. Diverse. Und ähm, habe dann wunderschöne Becher entdeckt, ähm, in einem ganz kleinen, niedlichen Yogaladen in Pelzehaken, den mmh. wir ja auch schon des Öfteren erwähnt oh ja, unser
0: haben. Unser Lieblings-Yogaladen.
1: Äh, wunder, wunderschön. Und da habe ich mir quasi einen ganzen Satz schenken lassen. Dann zu Weihnachten oder zu, zum Geburtstag oder irgendwie irgendein Fest, das ja. anstand. Und äh, da habe ich mir dann eben diese Becher schenken lassen, sodass wir nun, ich glaube, acht gleiche, wunderschöne Becher hatten mhm. und ähm, alles andere ist rausgeflogen und stand dann schon da und dann kamen natürlich die Kinder und mhm. haben wieder einen sortiert, mhm. von, von dem sie sich nicht trennen mhm. konnten. Und äh, das ist jetzt vielleicht ein Jahr her, anderthalb oder so, eventuell zwei. Also es ist nicht so super lange her, aber es hat sich in dieser, in dieser kurzen Zeitspanne, ich sag mal sowas zwischen 18 und 24 Monaten, schon wieder so viel angesammelt. Wollte ich gerade sagen, dass hast, hast du es durchgehalten? Nein, das ist mittlerweile mein... Es also sind auch zwei Tassen schon kaputt gegangen, leider. Mm -hmm. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, da, da wird mit, ein, einer kleiner, mit einer kleinen Absicht ge, äh, mm -hmm. gehandelt. Denn nicht alle lieben diese, Be diese Becher. Mm -hmm. ne? weil Also einige empfinden das Trinkgefühl nicht so schön. Hm. Kannst du das, kennst du das? Das Trinkgefühl von einem Becher?
0: Ja, habe ich auch.
1: Und ich finde das Trinkgefühl der, dieser Becher ist wunderbar, aber das sehen andere eben nicht alle okay. so. so. Und dann ähm, äh, sammeln sich an, äh, haben sich jetzt jüngst zwei Neustadt-Tassen angesammelt. Große, sehr große Tassen in weiß, mit so, so nach außen so ein bisschen äh, geschwungen ähm, mit so blau-filigranen gemaltem Rand. Ja, und die passen einfach gar nicht zu meinen schönen Tassen. Und dann ist es noch so, dass der gattenähnliche göttliche Gatte, die gattenähnliche göttliche Gattung, mhm. ähm, beruflich bedingt immer mal in unterschiedlichen Städten unterwegs ist ja. und dann teilweise aus jeder Stadt einen Becher geschenkt bekommt. Und die wandern alle in den Schrank. Oh das nein. heißt, das Ding quillt über. Wir haben wahnsinnig viel... Äh, an Tassen und Bechern und eben auch selbst bemalt etc. Also ich weiß genau, wovon du sprichst. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts, das durchziehen zu wollen mit mm -mm. einheitlichen Tassen. Denn das wird, das wird
0: torpediert, sag ja, ich dir so. Also ich sag mal so, in, bei diesem Weihnachtsfest allein kamen drei neue Becher dazu. Drei ja, Stück. Mal. Und dieser Schrank ist schon gerappelt voll. Ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Unterschiedliche oder gleiche? Nein, zwei zum Selbstbemalen. Mhm. Ah ja. Also, mm -hmm. weiß man dann auch, wie die aussehen. ne <lacht> das hätte ich auch anders gelöst. Oh,
1: danke. Ah, nee, aber...
0: <lacht> <lacht> und, wow. dann, und dann hat ähm, der Gatte, hat er sich auch ganz doll drüber gefreut, hat so eine faustgroße, also eine richtig große mhm. Becher ja, schön, gekriegt, ja. in Pinguinform. Ach, da hat er so. sich gefreut, wie ein Schneekönig. Ja, das sind so die Geschenke, wo man denkt so, verdammt. Ja. Aber er musste natürlich sich doll freuen, weil es wurde Taschengeld dafür ausgegeben mhm. und dann gehört sich das auch so. Aber ich bin auch so, dass ich denke, ich muss mal was fallen lassen hier. Ja. Hier und da muss mal muss mal ein bisschen Fallobst her. Mal ein
1: bisschen, ja. bisschen, äh, Scherben
0: bringen Glück. Ja, es heiratet ja auch keiner mehr, dass du mal zu so einem Polterabend gehst. Nee, dafür gehen.
1: sind wir schon da, da ah, sind wir Die zweite
0: Runde warten wir ab. Ja. Irgendwann komm, 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 ja. Weißt ja. Du, dann kommen, weißt du, kommen wieder heiraten. Also, traut ne? euch da draußen, traut <lacht> euch, macht Polterabende, wir kommen. Genau. <lacht> Mit vollen Armen. Oh ja. Oh ja. Ja. ja, okay. Ähm, das war Meal Prep. Können wir das abschließen? Ich verspreche dir wirklich, dass ich dich äh, nochmal bekochen werde, okay? Das ist toll. Wunderbar. Okay. Ich habe ein Thema heute mitgebracht, weil mir das so ein bisschen auch unter den Nägeln brennt. Und zwar: ähm, Christina, halt dich jetzt bitte gut fest, sei gewarnt, äh, fühle dich nicht ähm, angegriffen. Aber wir beide, ich wurde gefragt, kann es sein dass ihr pervers seid. Oh! <lacht> ja. Kann, also. Können wir kurz pervers definieren? Ja, das würde ich gerne für dich tun. Und das ist auch das Problem. Ich weiß nicht, ob dir das schon geläufig ist, aber unter Zwölfjährigen ähm, bedeutet pervers etwas anderes als beim Rest der Welt. Okay. Für Zwölfjährige, also so empfinde, lerne ich das gerade, für Zwölfjährige ist alles, was so ein bisschen anzüglich, aufreizend, doppeldeutig, alles, was so ein bisschen mit Sex zu tun hat, ist pervers. Also versaut. Eigentlich meinen sie versaut, ja. genau. Aber sie sagen pervers. Mhm. Und pervers ist ja qua Definition irgendwie, ich habe nachgeguckt, abartig, so habe ich es immer abartig, krankhaft, anders, skandalös, also es geht schon in die Sexrichtung. Aber wo ist, da
1: die, wo ist da die Grenze? Also ich sag mal, ist so ein Fußfetisch äh, schon pervers oder musst du da irgendwie, äh, sind wir da bei Negrophilie? Ja, das weiß ich nicht.
0: Das kommt ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie weißt sehr man du? den auslädt vielleicht. <lacht> Aber man Ja, so abartig ist ja auch so ein komisches Wort, weil was ist denn die ja. Norm oder ja, was genau. ist denn normal und was ist dann schon anders und was ist
1: krankhaft anders? Zumal ja pervers eben auch total abwertend ist, ne? Ja. Also jemand, der pervers ist, ist ja, das ist ja keine gute Beschreibung. Ist ja aber jetzt nicht irgendwie so, hey, du lebst deine Sexualität
0: aber frei aus, du bist ja pervers. Ja, <lacht> so, genau. das ist ja <lacht> nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist es nicht. Aber das ist auch, wir befinden uns in guter Gesellschaft, weil... Ähm, auch hier, wie heißt sie? Oh Gott, hier die hier. Oh, verdammt. Oh, Mensch, jetzt ist es mir entfallen. <lacht> es war nicht Dua Lipa, aber auch irgendeine Sängerin. Ähm, Meinst du Shirin David? Ja, die auch. Nehmen wir mal Shirin David. Okay, weil die bei denen wurde bei der wurde es auch gesagt. Ähm, die macht so perverse Videos. Ah, okay. Mhm. Und dann habe ich so dran gedacht. Ja, okay. Früher gab es ja manchmal so Videos irgendwie von Madonna oder so, die, wo, wo man echt gesagt hat, so, wow, das mhm. ist ja mal hier äh, was anderes. Wahrscheinlich ähm, haben
1: wir das aber so empfunden, weil wir da ja auch zwölf waren. Ich, weißt na, weiß du? Ich nicht,
0: ich weiß es nicht, weil ich glaube tatsächlich damals war auf einmal so ein Umschwung, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt mal hier provozieren auch. Mhm. Ne? Aber auf jeden Fall, wir ähm, sind pervers. Du und ich. Wir beide, die Ostseeperlen, sind pervers, wenn du Zwölfjährige fragst. Wenn du Zwölfjährige fragst. Aber und
1: Zwölfjährige sollten diesen Podcast auch wirklich nicht hören. Nein, das
0: habe ich auch gesagt und ähm, die Zwölfjährigen, die ich so kenne, die tun das auch nicht. Aber es ist wohl so, dass einige Mütter den Podcast hören und die Kinder und die hören dann, ja. gar nicht mit die Kinder. Mhm. Also darum geht es noch nicht mal. Und zwar ähm, liegt es an unseren Folgentiteln. Weil ah. die Kinder erhaschen wohl hier und da mal einen Blick auf einen Folgentitel. Und die sind, da geben wir frei zu, die sind ja manchmal auch so ein bisschen provokanter.
1: Wollen wir da mal mit ganz offenen Karten spielen? Absolut. Weil das ist ja, äh, das ist ja Absicht. Das, das ist, ist Absicht. Und das können wir, auch, wir können <lacht> nachweislich feststellen, dass die Folgentitel mit den in Anführungszeichen perversesten Bezeichnungen am besten gehört
0: werden. Ja, oder die haben auch noch mal ein paar Klicks mehr, die, wo wir nicht genau wissen, wo die herkommen. Ja. Also da stolpert man, das ist die da sogenannte, das ist die sogenannte <lacht> Sexfalle, die wir für euch aufgebaut haben. Und ähm, die, die schon lange hören, die müssen da gar nicht reintappen. Die hören die Folge, auch wenn die, glaube ich, 0815 heißt. Mhm. Aber ähm, um noch mal ein paar neue Leute natürlich zu erwischen und zu erhaschen, da versucht man natürlich einen interessanten Folgentitel sich auszusuchen. Und dazu muss man auch, um nochmal mit der offenen Karte auch zu spielen, ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt auf diese Sexschiene wollten, gar nicht. Wir haben, es ist immer was wirklich aus der Folge. Also es ist nicht so, dass wir uns ein, eine ganze Folge über Tupperdosen unterhalten und dann nennen wir die Folge Sex am Strand. Das würde nicht vorkommen. Also es gibt immer schon einen Bezug oder ja. das Wort ist tatsächlich gefallen, wenn auch nicht ausgiebig diskutiert worden vielleicht. Aber am Anfang hat uns das auch deshalb so große Freude gemacht, weil ähm, wir ja ein Reporter-Podcast sind und wir wollten auch mal ein bisschen was anderes machen und ein bisschen die Leute so ein bisschen... Aus der Reserve locken. Aus der Reserve locken. Ja. Da haben wir gedacht, wir müssen jetzt nicht äh, unsere Folge irgendwie unsere schöne Stadt nennen oder ähm, die Kirche am Markt oder so. <lacht> Oder wie geht's eigentlich den Fischern, sondern wir wollten so ein bisschen lockerer. Ja, genau. Das war der, ähm, da, der sind Hintergrund. Wir, da
1: sind wir aber leider ja so ein bisschen mit gegen die Wand gefahren, denn wer, äh, wer uns von Anfang an, wir haben es ja eben schon gesagt, seit 2019 machen wir diesen Podcast und wer uns von Anfang an äh, verfolgt, der hat vielleicht auch gesehen, dass wir ähm, an der Folgenbeschreibung, die ja auch im Reporter im Print erscheint, wenn wir, weil wir damit dann auf die neue Folge hinweisen, ähm, dass wir da ein bisschen was am Konzept geändert haben. Im, Laufe, im Laufe der Jahre, denn es gab hier tatsächlich regelmäßig Beschwerden von ja. äh, LeserInnen, ähm, die gesagt haben, also was soll denn das? Was ist
0: das für ein kranker Scheiß? Was ist das für ein
1: kranker Scheiß hier ja. im Reporter? Und äh, dann haben wir jetzt sozusagen ähm, den Soft-Porno, die Soft-Porno-Version, die haben wir jetzt für den Reporter und hier gibt es aber, also bei, in der Folgenbeschreibung bei Soundcloud, Spotify etc.,
0: da ist natürlich der harte Scheiß noch drin, ne? Ja, beziehungsweise... Man muss wirklich, das, ich weiß, die meisten lesen keine Folgenbeschreibungen, aber diese Folgenbeschreibungen, die lieben wir. Und da guckt euch die gern mal an, weil die sind immer, wir versuchen, vielleicht sagt ihr auch, naja, ist irgendwie peinlich, die schlecht geschrieben oder irgendwas, keine Ahnung. Kann ja sein, aber <lacht> wir lieben diese Folgenbeschreibungen und stecken da immer sehr viel Herzblut rein. Und im Reporter erscheint dann natürlich wirklich nur sehr informativ, sehr knapp, da, 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 es geht um die und die und die und die Themen. Deswegen, wenn ihr nur Reporter lest, würde ich euch trotzdem, und ihr seid genauso locker drauf wie wir. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Ähm, würde ich euch empfehlen, wenn euch die äh, Folgenbeschreibung im Reporter noch nicht abgeholt hat, weil wir dürfen da tatsächlich nur noch ähm, unseren perversen Folgentitel reinschreiben. Mhm. Den schreiben wir da aber gnadenlos rein. Ähm, dann guckt doch gern mal in die echte Folgenbeschreibung nenne ich sie mal bei Spotify oder Soundcloud. Wir veröffentlichen die auch immer auf unserer Insta-Seite äh, unter ostsee.perlen, wo ihr uns auch gerne folgen könnt natürlich. Und die zeigt, was wirklich besprochen wurde. Und die ist auch viel lustiger und die ist... Macht viel mehr Spaß einfach. Ja, naja, wir sind auf jeden Fall pervers, Christina. Wir sind pervers. Und das wollte ich dir mitteilen. Ich finde
1: die Folge heißt äh, die Sexfalle. Die perverse Sexfalle oder so. Äh, ja,
0: ja, gefangen in der Sexfalle. Gefangen
1: in der Sexfalle. Wir überlegen mhm. uns da noch, kommt was noch, was Schönes. ist.
0: Also ihr könnt ja dann da nochmal den Titel euch jetzt angucken, dann wisst ihr auch, was draus geworden ist. So ist es. Aber ich bin ganz froh, weil ich war immer in, ähm, bei den MitschülerInnen äh, der Kinder war ich immer die strenge Mutter. Ah, und jetzt bist du die perverse Mutter. Ich, bin die, ich weiß nicht, ob es ein Fortschritt ist. Von, Bestimmt. Aber ich finde, also strenge Mutter, da habe ich immer gedacht, das finde ich total blöd, weil streng klingt so, da sehe ich sofort so eine zornige... Mit so einem strammen Zopf nach mit hinten. Mit so einem strammen Zopf nach hinten, so, so, so ganz und die so immer schlechte Laune hat. Und so ganz... Ähm, so also wie bei Mathilda, diese Lehrerin. Die so gar nichts erlaubt und so, mhm. wo ich dann immer denke, hä, wieso bin ich streng? Nur weil ich sage, nee, dann hole ich dich ab. Oder nee, du darfst nicht ähm, drei Tage hintereinander in den Hansa-Park von morgens bis abends, weil dann drehst du total am Rad. Sondern, ne weil ich Grenzen setze, heißt das ja nicht, dass ich streng bin. Also das hat mich total verzweifelt, ein Stück du, weit. und das
1: ist natürlich auch äh, aus
0: Kindersicht, ähm, ist ja auch keine neutrale... Beobachtung. Nein, natürlich ne? nicht. Also Aber ich habe immer gehofft, dass ich so, also dass ich jetzt nicht die, die coolste Mutter bin von allen. Das war mir schon klar, weil da bin ich vielleicht wirklich ein Tick zu streng für. Also ich bin da nicht so lässig, dass ich sage, ach ja, machst heute nicht, machst halt morgen. Mhm. So bin ich nicht. Ich achte da schon drauf, dass die Kinder ihre Hausaufgaben zum Beispiel machen. Und dass ich die pünktlich irgendwo abhole und so. Mhm. Aber naja, pervers fand ich jetzt doch mal überraschend.
1: Ja, aber ich weiß noch aus meiner, aus meiner Jugend, ähm, dass äh, die strengen Mütter, ja, das war, oder die strengen Eltern, das war dann irgendwie nervig so, das waren dann schon so die, die dann irgendwie als erstes nach Hause mussten und so weiter, äh, aber im Gegensatz dazu, die, die zu lockeren Eltern, ähm, wo wir vielleicht als Kinder dachten, so, oh, cool, ich will auch mit meiner Mutter einen saufen oder so. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so als erwachsene Person darauf zurückblickt, dann ähm, war das also vielleicht dann doch manchmal besser, äh, in einem etwas strengeren Au äh, Elternhaus groß geworden zu sein, mit, mit etwas ähm, enger gesteckten Regeln, sag ich mhm. mal so. Ne? Also, dann ist es doch, äh, ja, da haben auch die, die, die Kinder selbst teilweise gesagt, so, ach Mensch, ja, ich habe hier keine Grenzen, ich darf hier alles, aber ich würde mir ein bisschen äh, so mehr Verantwortung dann auch manchmal wünschen oder mehr, ne, das, mehr Halt durch Regeln, wie auch immer. Also, das ist, glaube ich, ähm, ja, es gibt da sowieso immer nur den einen Weg und das ist der eigene und ähm, da darfst du dich auch nicht von abbringen lassen, auch wenn du pervers bist. Ja. Oder streng. Ja, ja ich bin
0: ein strenges, perverses ähm, I, Stück. I am what I am. Oder, und, äh, und abends <lacht> reibe ich gern mal einen Huhn. So könnten wir die Folge auch nicht. Einfach mal einen Huhn reiben. Finde ich viel schöner noch. Ja.
1: Ja, also ich habe noch eine kleine Neuigkeit zum Schluss. Okay. Ähm, mein Portemonnaie ist aufgetaucht.
0: Nein. So, und
1: jetzt müssen wir noch mal ganz kurz zurückgehen in den Mai 2023. Darf Nights ich das
0: 2023. Ja, bitte. Du warst äh, campen und hast dein Portemonnaie verloren. Es wurde nicht verloren. Du hast, also du hast erzählt, es wurde dir geklaut. Mhm. Und dann hast du irgendwann erzählt... Ähm, vielleicht habe ich es liegen lassen irgendwo. Ja. Und das war ein Riesenaufwand. Ich musste dir mehrere ähm, Finanzierungshilfen <lacht> geben, damit du deine Ausweise neu beantragen konntest. Die ganzen Bankangestellten im Bürgerbüro, alles stand Kopf. Ganz Neustadt Ganz Neustadt war, ganz beschäftigt, Neustadt war damit. beschäftigt, deine Neustadtcard war weg, wo mhm. du 72 Millionen Punkte drauf hattest und mir eigentlich ein neues Haus kaufen wolltest davon. Ja. Okay, und jetzt? Äh, jetzt kaufe ich dir das Haus. Ist wieder da. Also pass auf, es war so, dass mich
1: jemand angerufen hat, ähm, beziehungsweise hier in der Firma äh, hat jemand angerufen. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr nachgefragt, wie es dazu kam. Ich glaube, der hat äh, entweder mich gegoogelt, weil mein Presseausweis war auch drin und äh, mein... Oder er kennt
0: dich von den Ostseeperlen? Personalausweis. Hm.
1: Also es war jedenfalls alles drin irgendwie und ähm, dadurch hat er dann hier beim Reporter angerufen. Ja. Und nach mir gefragt und dann, ähm, ja, habe ich den halt so zurückgerufen und das war ein Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs, ähm, der wohl mit ähm, einer Sense, wie, was heißt das, wie, mit diesem, so einem Seitenschneider oder sowas, mhm. mit so einem Graskantenschneider, Kantenschneider, Kantenschneider war der da unterwegs und äh, da ist das Portemonnaie aber leider reingeraten. Das heißt, das Portemonnaie selbst ist zerstört, ähm, zerfleddert. Und äh, einige der Karten... Also es lag irgendwo im Gras. Es lag oder? irgendwo im Gras. Und das bestätigt aber wieder meine Theorie, dass es mir doch geklaut
0: worden ist. Also geklaut und weggeschmissen.
1: Geld rausgenommen, der Rest weggeschmissen. Aber es
0: wurde dir doch im Urlaub geklaut. Ja. Ganz woanders. Auf, nee, nee,
1: genau dort wurde das ja gefunden. Ach
0: so, ich dachte hier in nein, Deutschland. Nein, 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 ah. dort
1: wurde das gefunden. Ah. Und die haben das dort, äh, hat der, der Mitarbeiter hat... Äh, Musst du
0: schon mal ordentlich erzählen, ne, so eine Geschichte... Da wäre ich jetzt völlig ich verwirrt. Da wäre ich,
1: ich jetzt von ausgegangen. Das nee, ist das klar im war. Urlaub Bauhof. Also, Der hat Gibt's angerufen Bauhof. Im, im Urlaub ja. äh, in dem Ort, wo ich war, der Bauhofmitarbeiter. Der hat okay. es gefunden bei Straßen, äh, hier so, so Graben, Schnittarbeiten mhm. irgendwie. Und das Ding ist da wohl aber in diesen Meer geraten und ähm, kaputt gegangen. Aber es sind einige Karten heil geblieben. Mhm die hat er mir jetzt netterweise wieder zugeschickt, aber Geld war natürlich weg, Portemonnaie selbst ist futsch und oder kaputt. Ähm, und ja, und ich muss sagen, es ist ein richtig bitteres Beigeschmäckle, weil ich habe natürlich inzwischen alles neu mhm. ähm, beantragt, alles ist wieder da, also es wäre jetzt egal gewesen, ob es wieder auftaucht oder nicht, zumal ja das Portemonnaie selbst auch nicht aufgetaucht ist und das Bargeld auch nicht. Das ja. heißt irgendwie bin ich mir jetzt dadurch, dass der das gefunden hat, doch sicher, dass mir das geklaut worden ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Du weißt hast es du? ja nicht da in den Graben geschmissen. Genau.
1: Und auch nicht äh, im Graben verloren. Ich habe es halt, äh, ja, ja, irgendwo liegen lassen vielleicht. Gelegenheit macht Diebe, dann hat sich das jemand aber, ja, gegriffen. Ja. So, und hat das Bargeld rausgenommen und dann alles wieder... Ähm, ja, weggeschmissen irgendwo in den Graben und es ist dann eben Monate später erst aufgetaucht. Also es war jetzt im November oder Dezember sogar, ist das erst aufgetaucht, ein okay. halbes Jahr später. Krass. Und das finde ich krass, das finde ich erschreckend.
0: Ähm, aber so, deine Neustadtkarte ist heil. Aber, und jetzt kommt die ah. gute Nachricht, meine Neustadtkarte ist heil. Oh, Gott sei Dank. Ja, sie ist
1: angekommen, sie funktioniert Toll. und es ist alles gut.
0: ja. Und sonst noch irgendwas Wichtiges, was heil geblieben ist? Und mein Führerschein. Auch wichtig. Weil den hätte ich natürlich auch noch neu beantragen müssen. Hast du noch
1: gar nicht? Hatte ich noch
0: gar nicht. Aha. Ja. Gumm, hast du Glück gehabt.
1: Und da habe ich großes
0: Glück gehabt. Toll. Das sind
1: natürlich auch Kosten. Also da habe ich auch ein bisschen Geld gespart dann. Ja. Ja. Ähm, Presseausweis, Personalausweis, alles wieder da. Krankenkassenkarten. Aber die sind natürlich auch schon entwertet. Und das ist auch wichtig, dass man das macht. Ähm, habe ich mir sagen lassen im Bürgerbüro, dass man den Personalausweis und Führerschein als gestohlen meldet, mm. damit da kein Schindluder nee, mitgetrieben wird. Absolut, kann, ne? absolut, ja. ja. Ja, also
0: das Portemonnaie ist wieder oh, da, das ist die gute Nachricht zum Jahresanfang. ja, voll gut. Ja. Und wir haben auch noch eine kleine gute Nachricht ähm, ähm, für euch, die zeigen wir euch auf Instagram. Für alle, die jetzt vielleicht nicht so gut ins neue Jahr gerutscht sind, haben wir noch so einen kleinen Aufheller, für ja. euch in den nächsten Tagen. Ich also habe ihn auch noch nicht gesehen. Schaut gerne mal vorbei. Und ähm, ja, das war unsere erste Folge in 2024. Ihr könnt euch freuen, ähm, denn wir haben beide unsere ähm, Sachen überlebt. Also sowohl die Aliens als auch die... Fährfahrt. Fährfahrt. Und ähm, deswegen leider ein bisschen zu spät, aber immerhin noch im richtigen Monat erschienen. Das ist ja auch schon mal was. Und dann freuen wir uns auf den ersten Freitag im Februar. Und bis dann, wie gesagt, bleibt dabei. Schaut auf Instagram, auf TikTok nach. Äh, da posten wir immer mal was. Ja. Ja, genau. So, ähm, und dann würde ich sagen, einfach bis mal... Bis nächsten
1: Monat. Tschüss. Tschüssi. Oder ähm, wie wir Londonerinnen sagen, bye bye. Hm. Bye. Bye. <lacht>